0: Trainingstiger Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung Herzlich Willkommen zu einer besonders warmen Ausgabe des Trainingstigers. Das meine ich heute gar nicht inhaltlich, sondern das ist eher den Temperaturen hier im Studio geschuldet. Wir haben Sommer und es scheint hier ganz schön Sonne aufs Dach und damit eben auch auf das Studio, in dem ich den Trainingstiger aufnehme. Doch das kann Ihnen eigentlich egal sein. Sie haben sich hoffentlich für die nächsten 15 Minuten ein kühles Plätzchen gesucht, um dem Trainingstiger bzw. meinen Ausführungen zu lauschen. Beim letzten Mal ging es ja um ein Vertriebsthema und ich möchte das Thema Vertrieb und die Klischees, die sich hinter diesem Berufsbild oft verstecken, noch einmal weiter vertiefen. Ein eben weit verbreitetes Klischee ist dass jenen jemand gut reden kann, auch ein guter Verkäufer sei. Ich frage mich an dieser Stelle immer, was heißt denn das, gut reden können? Meist meinen die Personen, die das aussprechen, dass die betreffende Person sehr eloquent ist, manchmal vielleicht auch etwas geschwätzig. Es gibt da auch die Redensart, der kann reden wie ein Buch. Diese Redensart habe ich bis heute nicht verstanden. Ich habe eine ganze Menge Bücher, aber kein einziges davon redet. Ich habe mir ab und zu schon mal eins ans Ohr gehalten, da spricht niemand. Und wieso hat das was mit Verkaufen zu tun? Es ist allgemein nicht unbedingt die schlechteste Eigenschaft, wenn man mehr als zwei Sätze gerade hinaus sprechen kann. Denn immer dann, wenn Sie irgendjemanden für irgendetwas begeistern oder auch nur gewinnen wollen, müssen Sie sprechen oder müssen Sie etwas vorstellen. Und da ist es manchmal gar nicht so schlecht, wenn man so einigermaßen reden kann. Ich bin kein großer Rhetoriker, das ist dann oft so ein Einwand, der in diesem Umfeld gebracht wird. Rhetorik brauchen Sie, wenn Sie eine Ansprache oder ein Training oder eben auch nur eine Präsentation 20-30 Mal hintereinander halten müssen, vor einem immer unterschiedlichen Publikum und es soll natürlich beim letzten Mal genauso packend sein wie beim ersten Mal, dann brauchen Sie Rhetorik, sonst brauchen Sie sie nicht, lassen Sie sich dann nichts einreden. also es gibt da gar keinen zwingenden Zusammenhang zwischen gut reden können, was eben auch noch mal genauer zu definieren wäre, und Verkauf. Natürlich stellt sich die Frage, was eigentlich einen guten Verkäufer ausmacht. Und diese Frage haben sich schon vor etlichen Jahrzehnten schlaue Köpfe gestellt, weil es ist immer aufgefallen, dass es Leute gibt, die im Vertrieb erfolgreicher waren als ihre Kollegen und irgendwie wollte man dann doch mal wissen, ob es da einen Unterschied gibt und ob man einen solchen Unterschied messen kann, also auch klar und faktisch benennen kann. Dafür gab es groß angelegte Studien mit tausenden von Teilnehmern und Sie werden es nicht glauben, es ist tatsächlich ein belastbares Ergebnis dabei herausgekommen. Das Ergebnis lautete nämlich, dass erfolgreiche Verkäufer mehr fragen, als sie antworten und vor allem gut zuhören würden. Also mit Geschwätzigkeit und viel und gut reden hat das ja nun erstmal wenig zu tun, sondern eher mit Neugierde auf den Kunden und einem gewissen Maß Empathie. Wenn Sie jetzt zufällig aus dem Vertrieb kommen und dies hören, werden Sie sich sagen, na ja, das ist jetzt aber nicht wirklich neu, und Sie haben natürlich völlig recht, diese Studien, die haben schon so einige Jahre auf dem Buckel. Warum trete ich dieses Thema dann trotzdem hier noch einmal breit? Es gibt, und auch das ist zunächst einmal gar nicht so verwunderlich, mal wieder einen ziemlichen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. So haben... Alle gelernt, die irgendwann mal was professionell verkaufen sollten, dass sie Fragen stellen sollten. Doch die Praxis sieht da manchmal ein bisschen anders aus. Denn Fragen sind ein gefährliches Gelände. Man weiß nie genau, was für eine Antwort man bekommt. Es soll schon mal vorgekommen sein, dass man auf eine Frage eine völlig andere als die erwartete Antwort bekam, und schon wird die Sache kompliziert. Außerdem gibt es so ein paar Fragen, die man so doch nicht stellen soll. Das sind zunächst einmal die geschlossenen Fragen. Das sind die mit dem Verb am Anfang. Haben Sie den letzten Trainingstiger gehört? Da gibt es nur eine Ja oder eben Nein. Antwort. Wenn man nur so Fragen stellt, wird das Gespräch eventuell ein bisschen einsilbig. Eine ziemlich gefährliche Frage ist auch, warum? Warum drückt den, der das gefragt wird, gern in eine defensive Ecke? Warum haben Sie den letzten Trainingstiger nicht gehört? Hier schimmert gleich sowas wie ein latenter Vorwurf durch, und der so Gefragte befindet sich in einer Verteidigungsposition. Wenn man jemanden gewinnen möchte, dann sollte man vielleicht nicht gleich nach, warum er dieses oder jenes tut oder eben nicht tut, fragen. Sie sehen also, Fragen sind gefährlich und nicht ganz so einfach, wie das auf den ersten Blick zu sein scheint. Doch wenn man diese Klippe erfolgreich überwunden hat, dann gilt es noch eine ganz andere zu nehmen, nämlich die Antwort abzuwarten. Und dies fällt erstaunlich vielen Fragen schwer. Sie haben gelernt, Fragen zu stellen, okay, man hat sie lange genug drauf gedrillt, aber jetzt? muss man eventuell auch mal eine Pause aushalten können, weil nicht jeder, der etwas gefragt wird, sofort wie aus der Pistole geschossen antwortet. Zwar ist es in Zeiten von Social Media eher üblich, sofort zu antworten, bevor man überhaupt auch nur die Frage verstanden hat, oder bevor der andere überhaupt eine Frage gestellt hat, oder er überhaupt etwas gesagt hat, wird gleich mal kommentiert. Aber im Geschäftsleben, und man glaubt es nicht, dies funktioniert doch immer noch anders als Facebook oder Instagram, da kann es schon mal vorkommen, dass der Gefragte sich Zeit nimmt, sich seine Antwort zu überlegen, und es ersteint plötzlich eine Pause, in der niemand etwas sagt, es herrscht also Schweigen. Schweigen wird von ganz vielen Menschen als etwas außerordentlich Unangenehmes empfunden. Keiner sagt was, das wirkt gleich sehr beklemmend, bedrohlich, man weiß nicht, was man tun soll. Viele Verkäufer neigen an dieser Stelle einfach mal gleich die nächste Frage abzuschießen, dann ist die Pause nicht so lang und vielleicht fällt dem Gefragten ja vielleicht zur nächsten Frage schneller etwas ein. Im Nachgang heißt es dann immer gerne, das ist ein schwieriger Kunde, der sagt nichts. Mein Einwand kann dann manchmal schon lauten, na ja, der hätte vielleicht was gesagt, wenn man ihn mal zu Wort hätte kommen lassen. Denn dies ist auch ein weit verbreiteter Lapsus. Es werden Fragen gestellt, worauf der Gefragte so schnell keine Antwort gibt. Und weil er das nicht tut... Überspringt dann der genervte Verkäufer einfach die Situation und präsentiert einfach mal gießkannenmäßig drauf los, es wird ja schon was hängen bleiben. An dieser Stelle möchte ich noch mal an das Studienergebnis erinnern, da hieß es, der erfolgreiche Verkäufer fragt mehr, als er antwortet, aber er hört vor allem gut zu und Zuhören bedeutet einfach mal die Klappe halten und den anderen reden lassen. Hier hilft auch manchmal ein Blick ins Gesicht des Gegenübers. Den mal anzuschauen ist gar nicht so verkehrt. Und nachdem wir uns ja doch verstärkt über Videokommunikationsmittel verständigen, entweder mal über die Leute direkt besuchen oder eben Zoom, Teams oder ein vergleichbares System benutzen, sehen wir unser Gegenüber. Und da kann man manchmal eben auch sehen, dass der Gefragte gerade vielleicht über eine Antwort nachdenkt. Und dann ist es in seinem Gehirn gar nicht still, sondern da wird hin und her überlegt, abgewogen und formuliert. Und diese Zeit sollten sie sich dann einfach auch mal geben und vor allem ihrem Gegenüber geben, damit er auf die Frage adäquat antworten kann. Natürlich ist es dann auch wichtig, wenn der andere antwortet, ihn möglichst auch ausreden zu lassen. Da kommt plötzlich irgendein Thema aufs Tapet und das ist genau das, was sie hören wollen. Viele Verkäufer grätschen in dem Moment rein, weil, hi, ein Anker, nichts will los. Das kann erfolgreich werden. Aber sie wissen gar nicht, was da noch nachgekommen wäre. Und das war vielleicht dann doch noch ein bisschen früh. Also wirklich weniger reden. Und sehen sie, es hat überhaupt nichts mit Erfolg im Vertrieb oder im Verkauf zu tun. Ob sie ein Guter, ein Geschwätziger, ein beredter Redner sind oder einfach nur ein ganz normaler Mensch. Viel wichtiger ist dieses Quäntchen Empathie, von dem ich am Anfang sprach, dieses Interesse am Gegenüber, wenn sie ihr Kunde überhaupt nicht interessiert, weil der soll halt kaufen, bezahlen und gut ist, dann werden Ihre Kundenbeziehungen wahrscheinlich flüchtig und oberflächlich bleiben. Ist natürlich die Frage, was Sie verkaufen wollen. Wenn das ein Coffee-to-go ist, dann ist das vielleicht nicht so tragisch. Wenn Sie dagegenhin eine Druckmaschine verkaufen wollen, dann wird das schon wichtiger, dass Sie auch ein ordentliches Verhältnis zu Ihren Kunden haben, denn das ist mit Sicherheit ein längerer Prozess. Also nicht der ist unbedingt ein guter Verkäufer, der gut reden kann, sondern eher einer, der gut schweigen kann und die richtigen Fragen stellt natürlich. In diesem Sinne werde ich mich jetzt auch wieder mehr auf das Schweigen verlegen. Wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Freue mich, wie immer, wenn Sie mir bis hierher gefolgt sind. Freue mich ebenso auf ein baldiges Wiederhören. Würde mich natürlich auch freuen, wenn etwas Inspirierendes für Sie heute dabei war. Vielen Dank, Ihr Ulrich Wössner.